0: Ellem ve boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgit Envai çeşit müzik ve içerik
1: www.mbirgin.com
0: uzun yol kişisel girişim uzmanı sefer yeşille Ankara'da Kasım 2012'de gerçekleştirdiğimiz bir söyleşie yer veriyoruz. dinleyenler yine yeniden bir uzun yol köşemizden sevgiler saygılar Sefer Yeşil Bey her zaman olduğu gibi yine konuğumuz Kasım 2012 itibariyle Ankara'da kendisi misafir mi olarak bulunuyor ve birkaç uzun yol bölümü yapmaya gayret ediyoruz ve bugünkü konumuz Kur'an hakikatleriyle günümüz insanının buluşmasının önündeki engeller nelerdir bu konuyu konuşacağız Sefer Bey ile Sefer Bey öncelikle hoş geldiniz hocam Hoş bulduk Mustafa Hocam. Sorumuz Kur'an
1: hakikatleriyle günümüz insanın buluşmasının önündeki engeller. Bir kere Kur'an hakikatleri ifadesini ele almamız gerekiyor. Yani Kur'an hakikati deyince ne anlamalıyız? Yani Kur'an hakikatler bütünlüğündeki yapıyı e, açmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in en büyük hedefi daha önce de konuştuğumuz gibi en büyük hedefi tevhid bilincinin insana yerleştirilmesiydi yani tevhidin hükmünün sürmediği her yer fesada uğrayacağıyla alakalı bir e, söyleşi yapmıştık daha önceki programlarımızda Kur'an'ın en büyük hedefinin tevhid olması bize bir mesaj veriyor yani soruyu şu şekilde de algılayabiliriz insanımızın yaşadığı tevhid probleminin nedenleri olarak da algılayabiliriz yani şöyle düşünün Mustafa hocam Kur'an-ı Kerim insanlara gönderilmiş bir kitap olmasına rağmen günümüz insanının Kur'an'la arasında çok büyük mesafeler vardır. Yani toplum Kur'an'ı anlayamadığını düşünmektedir. Kur'an'ı anlayamadığını düşünmesinin e, içerindeki problemleri iyi anlamak gerekir. Bir kere ilk e, bu hakikatlerle buluşulmasının önündeki ilk engel cahilliktir, cehalettir her konuya mail ettiği halde bu konulara mail etmemesi vardır mesela. Mesela hepimiz e, telefon kullanıyoruz günümüzde telefonun sim kartsız düşünün kendine has bir özelliği vardır değil mi? Donanımları vardır telefonun bu donanımlarının bir özelliği vardır ama bu sim kartsız da çalışır yani yalnız sim kartla buluşan telefon çok daha aktif çalışır Değil mi? İnternete girer, oyduyla irtibata geçebilir, dünyanın öbür ucundaki insanla konuşabilir ve bütün donanımlarına bir katkı sağlar, maksimum derecede o donanımlardan faydalanır. İşte Kur'an'ın zihinle, akılla buluşması sim kartın telefonla buluşması gibidir yani. Mevcut sizin donanımlarınıza ekstra özellik katar. Eğer buluşamaz iseniz mevcut donanımlarınızla yaşamaya devam ettirirsiniz. Günümüz insanı Kur'an'ın anlamıyla buluşmaktan ziyade şeklini ve Kur'an'ın sayfalarını kutsamıştır. Yani evinin en güzel köşesine süsleyip püsleyip hokular sürerek kaldırmak ve ona karşı hürmet göstermek, Kur'an'ın anlattığı hürmet bu değil. Kur'an kendisinin sayfalarına ve şekli yapısına gösterilecek bir hürmeti istemiyor ki Yani şöyle düşünün Kur'an'ın e, anlamıyla buluşulamamış ise Şeklinin kutsallaştırılması ne kadar ehemmiyetli olabilir ki Zaten Kur'an dediğimiz kesinlikle o matbaada basılmış O sayfalarla oluşmuş kitaba biz Kur'an demiyoruz O mushaftır Ona musaf denir Musafın zihinle buluşma sürecindeki zihindeki bilinçlenme olayına Kur'an deniliyor. Kur'an budur. Yaşamınızı kuracak olandır yani. Kur'an. İşte burada insanımızın acaba ne olmuş da ya da neler olmuş da Kur'an'la bu Kur'an'ın anlamı ufku, ruhuyla insanımızın arası açılmıştır. Bunların önündeki engelleri konuşalım. Mesela Kur'an'ı iyi algılayan, Kur'an'a mesai harcamış, kendisini vakfetmiş, Kur'an bilgileriyle donanmış bazı tebliğci ve davetçilerin metot sıkıntısı vardır hocam. Bu da toplumun Kur'an'la buluşmasının önünde bir engel teşkil eder. Ne demek? Davetçinin, Kur'an'ın anlatan insanların bir metot sıkıntısı yaşaması biliyorsunuz mesela şu anda Kur'an-ı Kerim sanki ilahiyat fakültelerindeki insanların ya da diğer yönde ki insanların tekeline bırakılmış, onların okuması, onların araştırması ve onların daha çok anlayacağı bir kitapmış gibi algılanıyor. Yani halk tabiri caizse Kur'an'ı anlayamayacağını işte kelam bilmek, tefsir bilmek, hadis bilmek ya da bir dolu kitaptan sonra Kur'an'ı anlayacak gibi bir izlenime kapılıyor şu anda insanlar. Oysa sahabiler hepsi okur yazar değildi. Evet yani o dönemde Peygamber Efendimiz'in sahabeleriyle olan diyalogunda acaba öncelikli olarak neler anlatılmıştı? Nasıl bir zihin gönül inşası yapılmıştı? Önceliklendirme olarak nelerden başlanılmıştı, neler anlatılmıştı, peygamber hangi metodu kullanmıştı, insanlara bunu nasıl aktarmıştı? Şimdi şöyle düşünün, sizin elinizde 6666 ayetten oluşan, 114 sureye tekabül eden bir 23 yılda inmiş kitabın tamamı var. Tamamı. Açtığınız zaman, okuduğunuz zaman bu tamamıyla muhatap oluyorsunuz. Yani metotlu bir şekilde sizin kendi içsel imarınıza nereden başlayacağınızı, hangi ayetlerin, hangi surenin önceliklendirmeli olduğunu hatta biraz daha inceltebiliriz, biraz da ayrıntılayabiliriz, hangi kavramın önceliklendirmeli olduğu bilincine erilemezse bu bütünün hepsi okunacak bir çırpıda okunacaktır ben diyor meali 10 defa okudum diyor nasıl okuyor başlıyor sonra kadar okuyup okuyup geliyor illaki hissesini alacaktır kimi de mesela Arapça olarak lafzen okuyor yalnızca Arapçasını okuyup dinliyor yani kendi kendine. Bazıları lafzını kutsamıştır. Bazıları meali kuslamıştır. Ama içerisindeki bu metodu ne davetçiler tam anlamıyla sunabilmiştir bizlere ne de biz böyle bir metodun farkındayız. Yani ne Mekke'nin farkındayız ne Medine'nin farkındayız. Zaten biz şu anda bir proje üzerinden bunu konuşuyoruz. Ne demiştik? Mekke kök bölgesine, Medine toprak üstü bölgesine tekabül ediyordu. Yani Mekke'de insan İnsanların iç dünyası temizlenmiş, yeniden inşa edilmişti, değil mi? İman edilmişti. Medine'de sosyal hayat ve insan-insan ilişkisi değer kazanmıştı. Mekke'de zihinler Allah-insan ilişkisi daha ön plandaydı. Yani Medine'de yok değil, bu anlamda söylemiyorum. Allah-insan ilişkisi yalnızca Mekke'de değil ama Kök bölgesi sağlıklı oturmazsa insanın zihinde yani insan Allah ilişkisini hakikatiyle gönlünde ve zihninde oturtamazsa insan insan ilişkisinden kalite bekleyemezsiniz Mustafa Hocam. Yani Allah'tan korkmayan, Allah'tan utanmayan, Allah'tan çekinmeyen bir insanın diğer insanla olacak ilişkisinin sağlıklı olabilmesinin imkanı yoktur. Neden bunu söyledik? bir metot sıkıntısı vardır Erkam bin Erkam'ın evinde başlayan ve Mekke'si imar edilmiş Medine'de sosyal hayata adaletin gelmesi için mücadele edilmiş bir metodun tam kavranılamaması birincisi bireylerin bilgisizliğiydi bu sorunun içerisinde ikincisi davetçilerin metot sıkıntısı var çok şey bilmek önemli değildir. Çok şey anlatmak da önemli değildir. Önemli olan karşıdaki sizi dinleyen insanın zihninin hangi pozisyonda hangi bilgilerde olduğunu kavrayıp onu temizleyip bir metot ile bir şahsiyet eğitimi, bir akıl eğitimi, bir ruh eğitimi verilmelidir. Bunu ne yapıyordu? Kur'an'ın en büyük hedefi olan kelime-i tevhid bunu yapar. Kelime-i tevhid, ''la ilahe illallah'' ifadesi, insanı önce zihnini, gönlünü temizler, ''la'' ifadesiyle, daha sonra ''illa'' yani gönlüne gelecek olan ''hak ilahın'' yeri hazırlanmış ve yerleştirilmiş olur. Kur'an'ın hakikatleriyle insanın buluşmasının önündeki diğer engeller mesela bir tanesi de mistizizm felsefesidir. Yani mistik bir Kur'an anlayışı. Mistik bir e, ahlak anlayışı, mistik bir sahabi anlayışı Kur'an'ın e, ruhuna uygun bir anlayış değildir. Yani kişilerin efendim e, kendi kabuğuna çekilmesi, kendi nefis terbiyesi ifadesi altında toplumla bu bilgilerini paylaşmaktan ziyade kendi kabuğunda yaşaması, kimseye karışmaması. Bu, bu mistiklik Kur'an'ın ufkına uygun bir e, anlayış değildir. E, bazı yapılar bu mistikliği telkin etmişlerdir. E, bu da Kur'an'ın insanla buluşmasının önündeki engellerden bir tanesidir. Mesela felsefi veya e, kelam e, ilmine ait tartışmalar insanların zihnini bulandırmaktan başka bir şey değildir. İnsanımız öyle hal almıştır ki İtikadi yani akide yönündeki Akide yönündeki hastalığının farkında değildir Ama şu an günümüzde hangi televizyon kanalını açarsanız hangi internet yayına bakarsanız bakın, insanlar sanki itikadi konuları bitirmişler imanları inkişaf etmiş teferruat konusunda derinleşmeye çalışırlar mesela efendim şöyle yapsak olur mu efendim böyle yapsak olur mu mesela e, bağlanır birisi 45 yaşında bir e, şahıs sakız çiğnesek orucumuz bozulur mu? hocam şuramızı boyasak o, şu abdest olur mu yalnızca usulden, yalnızca tahriyetten ibaretmiş gibi şekil yönüyle alakalı ayrıntı ayrıntı hele günümüzde biliyorsunuz yeni bir farklı bir İslam anlayışıyla özellikle mistik felsefenin o budizmi akımının ülkemize yoğun şekilde empoze edilmesi ve yanlış tasavvuf anlayışı. Bakın yanlış tasavvuf anlayışıyla diyorum. Çünkü kesinlikle yani İslam anlatan bir grup kendisini bir öz eleştiri yapmak zorunda. Kendisini öz eleştiriden geçirmek zorunda. Yani ben eğer ki şu anda e, inanç konularıyla alakalı bir araştırmaya girdiğim zaman karşıma yüzlerce farklı İslam anlayışı ya da e, her kişinin kendine ait İslam anlayışıyla karşı karşıya kalıyor ve ana konular ve ana hakikatleriyle buluşamıyorsam Kur'an'ın ve herkesin şahsi birikimlerinin İslammış gibi anlatıldığı bir toplumda yaşıyorsa burada çok büyük sıkıntı vardır davetçilerin bir metot sıkıntısı ortadadır yani çok şeyler bilen insanların bildiklerini bir metot bir eğitim süreciyle anlatamama sıkıntıları vardır İslam'ı hakikatiyle anlayabilmek bu kavramların hakikatini ermekle mümkündür yani İslam Müslüman mümin ve bu süreç içerisinde Kur'an'ın öne çektiği kavramlar. Yani Kur'an ilk hangi kavramlardan bahsetmiştir? Mesela bir kişi gelmiş olsa İslam'ı hiç bilmeyen yahu dese bu Kur'an'ın bana bir tek kavramla anlatır mısın yani? Bu kavram istiyorum dese bu kavram ilah kavramıdır. Neden ilah kavramıdır? Çünkü Kur'an'ın hakikatini erebilmek İlah kavramının hakikatini erebilmekten geçer. Yani bir kişi ilah kavramını hakikatiyle anlamadıysa, Kur'an'daki ayetleri hakikatine ermesi beklenilemez yani. Buralarda çok e, sapıtır. Neden? Öyle bir evrende yaşıyoruz ki, yaşadığımız evrendeki her varlığın ilahı bellidir. Yani her varlık, Cüzi irade sahibi dışındaki bütün varlıklar tek bir ilaha, tek bir kıbleye yönelmişlerdir. Ama cüzi irade sahibi varlıkların tercih edebilme özelliklerinden dolayı ilahlarını birleyebilmeleri gerekmektedir. Çünkü kelimeyi tevhid birlemek demektir. Evrende müthiş bir tevhid okyanusu vardır. Yani insan Evrendeki bu tevhid okyanusunun içerisindeki bir balık gibidir. Yani evrende kesinlikle şirk yoktur. Şirke düşebilecek bir mekanizma da yoktur. Hani ne demiştik hatırlarsanız ağacın, börtünün, böceğin, bedendeki bütün donanımların ilahı bellidir. Onlar tek bir ilah doğrultusunda varlıklarını devam ettirirler. İşte cüz'i irade sahibi varlıktan beklenen de evrendeki birlenmiş olan bu ilaha tabi olmak, kelime-i tevhid ile sahte olan ilahları reddetmek hak olan Tek olan ve evrende hükmünü süren ilah ile buluşması gerekmektedir. Günümüz insanı ne yapmakta? Daha önce de hani ibadet kavramını sizinle açıklarken ne demiştik? İnsanın camideki ilahı, insanın ibadetteki ilahı ile insanın yaşamının diğer sahasındaki ilahı aynı değil, Farklı. Yani kendisi ibadet adını verdiği süreç içerisinde ve camide bir ilaha secde ederken, bir ilaha ruku ederken yaşamının farklı sahalarında birden fazla ilah edilmektedir. O yüzden sahte ilahları reddetmeli, hak olan ilahı birlemelidir. Bunu neden söyledim? Kur'an'ın kendi içerisindeki kavramların dejenere edilmesinin önüne geçilmelidir ve Kur'an'ın kavramlarının önceliklendirme sırasından bir metot çıkartılmalıdır. Hangi kavramlar önce öğrenilmeli, hangi kavramlardan sonra neler öğrenilmelidir? Bu metotta peygamberin yaşantısında vardır zaten. Kur'an'ın ilk nazil olan ayetleri incelenirse neler önceliklendirilmiş neler sonraya bırakılmış çok çok konuştuk mesela oruç, zekat, haç domuz etinin yasağı, zinanın yasağı alkolün yasağı Mekke'de mi gelmiştir Medine'de mi gelmiştir Medine dönemine ait yasaklardır peki Mekke'de yapılan çalışma neydi kelime-i tevhidin zihinlere ve gönüllere yerleştirilmesiydi kelime-i tevhid kendi içerisinde red ve kabulleri barındırırdı yani la ilahe kısmıyla sahte olan ilahları reddetmeliydik ve illa Allah kısmıyla hak olan ilahımızı kabul etmeli ve yaşamımızın bir bütününde bu ilahın istekleri doğrultusunda yaşamalıydık. Neydi konumuz? Tevhid problemi. Yani Kur'an'ın hakikatleriyle insanlar niçin buluşamıyor? İşte davetçilerin metot sıkıntısı vardır. Televizyonda mesela açtığımız zaman bir tefsir dersiyle, bir hadis dersiyle karşılaşıyoruz. Karşımızdaki hocamız canımız feda olsun, çok güzel hocalarımız var, hepsinden faydalanıyoruz. Ama toplum artık dini konular tarafından uyuşmuş durumda. Yani toplum böyle nasıl söyleyeyim, din konusu onu böyle e, mücadeleye sevk eden, onu şahlandıran ve dinlediği zaman zihninde şimşekler çakan bir konu olmaktan çıkmış, toplumun böyle bu konuları dinlerken e, uyuşmuş, sorgulayamayan yani hadisin gerçekliğiyle sahteliğiyle hiç farkında olmayan karşı tarafta efendim şu alim bunu dedi dediğiniz zaman hemen bütün gardı düşen savunması düşen ha o alim dediyse bilir kardeşim biz ne biliyoruz ki cahiliz diye kabuna çekilip karşı taraftaki kişileri kutsallaştırma onları insan olma vasfından çıkarıp onların da hata işleyebileceği düşüncesi insanımız zihninden çıkartılmıştır. Bu da büyük bir problemdir. Kendisi araştıran, kendisi inceleyen hadislerdeki, sünnetteki ve ayetlerdeki o, o ahengi, o güzelliği kavrayan insanlardan ziyade şu hoca bunu dedi, dediği zaman hemen o dediyse doğrudur deyip kabul eden insanlarımız vardır. Sonra ne olmuştur? Mesela biz Türkler olarak Türk inanışların kalıntıları, geleneğin, atalarımızdan aktarılan mirasların vahyin önüne geçtiğini şu an toplumda görebilirsiniz yani. Ben çevreme baktığım zaman konuşulanların yani çok büyük bir kısmı vahiy olmadığını, peygamber hadisi olmadığını, Kur'an ayeti olmadığını... Hurafelerden ibaret olduğunu, efendim e, bazı insanların birbirine aktarma bilgilerinin olduğunu gayet net görebilirsiniz yani. Bunun böyle yapılmasının en büyük e, etkeni nedir? Yani toplumun yüreğinden, zihninden vahin sökülüp alınması, vicdanın sökülüp alınması ve yerine kalıntı olan böyle geleneksel yaşantının vahin önüne geçmesinin sebebindeki sebepler ne? Bunları konuşmak
0: gerekiyor. Ezberci bir anlayış gelmesi neden? Yani birileri bir şeyleri bize yani sorgulamayı kötü bir şeymiş gibi ya da sorgulama yetilerimizi kullanmamamızı öğütlüyor sanki yahut da öyle alıştırılıyoruz ki artık hiçbir şeyi sorgulamıyoruz. Sorgulamaktan korkuyoruz. Yani en başta dediniz ya işte uzaklaştırılıyoruz, Kur'an'dan uzaklaşmışız. Temel rehber kitabımızdan uzaklaşınca zaten bir kaynağımız yok. Bir şeyi eleştireceğiz tamam ama neyle kıyaslayacağız onu bilmiyoruz ki. O yüzden bizim referansımız e, olmayınca işte kulaktan ne duyuyorsak işte o böyle dedi şu böyle dedi bunları birbirine de bağlayamıyoruz zaten aralarındaki ilişkiyi de kuramıyoruz. Dolayısıyla onu ayrı bunu ayrı daha sonrasında işte yani birileri bir şey dediği zaman neyle kıyaslayacaksın ki abi yani ortada referansın yok referansın olacak ki bir şeyleri ki onunla tabi tutacaksın diyeceksin ki Ey, referansın bu doğru mu yanlış mı ama dediğiniz gibi galiba birileri bir şeyleri yani özellikle bunu yapıyor referansımızla asıl referansımızla aramızı açıyorlar ve çok güzel nokta o mesela hocaları kutsamak ya da onlara değer atamak eyvallah değerlidir bize hani Hazreti Ali diyor ya bir ya da Hz. Ali'ye e, atfedilen bir söz vardır işte bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diye ya eyvallah bize çok şey öğretiyorlar ama bize kaynağını öğretsinler bence yani armut piş ağzıma düş değil de bize kendimizin sonuca varmak için bir şeyler yapabileceğimizi telkin etmeliler ya da bize onu aşılamalılar gibi biz çok pasif durumda kalıyoruz gibi
1: tabi e, burada e, bireyin gayreti çok önemli hocam yani birey e, eğer ki bu konuları e, yaşamının e, bir bütününün ibadet olduğunu, yaşamının bir bütününde dinin içerisindeki olduğunun farkında olmaz da eğer yaşamını dini konular veya sosyal konular olarak ibadet veya ibadetin dışı gibi algılarsa burada problem yaşar. Yani ne demek istiyorum? Dini konular diye bir konu yoktur yani dini konular denildiği zaman yaşamın bir bütünü kastedilir. Yani yoksa bazı hocalar efendim gidiyorsunuz bir itikatla akideyle alakalı soru soruyorsunuz. Diyor ki ya o, o alan benim alanım değil. İlahiyatçı diyor Ahmet Hoca var. Mehmet Hoca var. Ona git. Yani sorduğunuz soru mecbur, zaruri bilinmesi gerekli olan bir soru bile olsa toplum diyor ki şu hocaya soralım bu hocaya. Ama kardeşim o bir hocaya sorulacak bir soru değil, senin bilmen, kavraman, işselleştirmen, müşahede etmen gereken bir konu yani. Hani sorulup cevabına alınacak sorular da vardır, bunu demiyorum yani. Hani iştihata ait konular vardır, bu konular gerçekten zamanı okuyabilen ve geçmiş zamanlarla günümüzü birleştirebilecek bilgi potansiyeline sahip bir heyet tarafından cevaplanması gerekli olabilir. Böyle bir heyet tarafından o sorunun cevaplanması gerekli olabilir. Ama şöyle düşünün. 10 gün kalmış bir hastanın sakalıyla bıyığıyla uğraşmasını e, hiç gö gördünüz mü siz? Ya da diyelim ki hanımı vefat etmiş bir adamın ayakkabısının boyasıyla ilgilendiğini gördünüz mü? Bedene bile baktığımız zaman kesinlikle zaruri olan bazı organlar vardır. Ama olmazsa hayati tehlike yaşamayacağımız organlar vardır. Mesela saçınız dökülmüş olsa, kiprikleriniz dökülmüş olsa, efendim cildinizde bir yaralanma olsa bu hayati bir problem değildir ki. Bu hayati bir problem değildir. Ama sizin iç organlarınız zarar görmüş olsa... Ya da hayati organlarınızdan bir tanesi zarar görmüş olsa bu çok daha tehlikelidir. Ağacın kökleri çürümüş, ağaç yıkılmak üzere. Siz ağacın dallarını buduyorsunuz. Efendim ilaçlıyorsunuz. Ya da bir bina düşünün. Binanız çökmek üzere, kolonlarından çökecek neredeyse. Siz çıkmışsınız evinizi badana yapıyorsunuz. Efendim tablo asmaya, trilyonluk tabloyla evinizi süslemeye kalkıyorsunuz. Günümüzün insanın sorunu itikat yani kök bölgesindedir. Bu kök bölgesindeki sorunun en temeli de bilinçli olarak bazı güçler bunları fark etmişlerdir. Ve kök bölgesine organizeli bir şekilde saldırıyorlardır yani. Gövde bölgesine demiyorum ya. Yani. Kök bölgesine saldırıyorlardır.
0: Bir, bir önceki bölümde söylemiştiniz hani direkt sinekliğin kaynağı kurutulunca hani köy sinekten kurtuluyor ya. bu Burada da öyle adamlar biliyor demek ki işi yani köke odaklanmış durumdalar. Aynen böyle. biraz bir örnek oldu ama e nasıl ki kötülüğün kaynağı
1: evrende birse iyiliğin kaynağı da bir. Yani vicdan bütün güzelliklerin, bütün harika, müthiş şeylerin kaynağıdır. Hava da bütün pisliklerin kaynağıdır. O yüzden siz bireyin kendi içerisindeki vicdanla bireyin arasına açtığınız zaman Birey zaten hevayı tercih ettiği zaman yeryüzü ifsat olacaktır, fesata uğrayacaktır. Günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi nefsin hakikatine erilememesidir insanlar ben kimim sorusunu cevaplayamadıkları için devamlı harici bilgi dediğimiz dış dünyaya ait bilgilerle haşır neşir olup kendi iç dünyasındaki olup bitenlerden arası açılmıştır. Bu da egemen güçlerin bilinçli olarak yaptığı bir şeydir. Şu anda e, dakikamızın da e, sizin uyarınızdan dolayı e, kısa olması sebebiyle e, bundan sonraki konularımızı da egemen güçlerin insanın Kur'an'ın hakikatlerini anlama noktasındaki süreci nasıl organizeli bir şekilde kontrol ettiği konusuna ayıralım inşallah.
0: Eyvallah hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler bir uzun yol köşemizin bölümümüzün daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde birlikte olunca dek esen kalınız.
1: mbirgin.com
0: Ellen ve Boylam 52 Aralık 2012 Bitti ve sen kalınız Ellen ve Boylam
1: <Gülüyor>
0: Hazırlayan ve sudan Mustafa Enlem çeşit müzik Aralık 2012